0: Gece. Mektubun sonuna gelince her şeyi anladım. Meğer babanızın saygı gösterdiği ve her sözüne gönülden inandığı o ihtiyar kadın, dünyada düzenbazlıkla nam salmış olan kral Hardub'un anasıymış. Cariyeleri de göz boyayıp öc almak için getirmiş. Her ne kadar o ihtiyar kadının arkasına adam saldıksa da izini bulamadık. Hükümdarımızın ölümünden birkaç gün evvel, Bağdat'tan çıkmış ve Rum ülkesinin hudutlarına ulaşmıştı. Babanızın cenazesini kaldırdıktan sonra dedikodu öyle bir hal aldı ki halk birbirine girmeye başladı. Nihayet devlet adamlarının ve şehrin ileri gelenlerinin yaptıkları teklif üzerine başında bulunacağım bir ordu ile Şam'a gitmeye ve Şerkan'ı buraya getirip hükümdar ilan etmeye karar verdik. Yolda bildiğiniz gibi size rastladık. Vesir Dendan sözlerini bitirince, Yeni hükümdar davil Mekan'la yanında bulunan nusret Zaman hüngür hüngür ağlamaya başladılar. O sırada yanlarına gelen Kahya, davil Mekan'ı avutarak ''Oğlum'' dedi ''Ağlamayı bırak, artık hükümdar oldun. Büyük devletinin işinden başka bir şey düşünmeyeceksin. Ölenle ölünmez.'' Ertesi gün büyük bir geçit yapıldı. Sonunda devlet adamları, ordu komutanları birer birer gelip yeni hükümdarlarını kutladılar. Herkes dağıldıktan sonra davul mekan, vezirden babasının bıraktığı serveti sordu. Sonra eniştesini çağırdı, şerkanın yolladığı vergi gelirini ve diğer hediyeleri getirmesini emretti. Kervandaki bütün paraları ve kıymetli hediyeleri orduya ve ordu büyüklerine armağan etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada sustu. Ertesi akşam da bıraktığı yerden hikayesini şöylece devam etti. 104. gece O zamana kadar maaşlarından başka bahşiş ve ikramiye almaya alışmamış olan ordu, yeni hükümdarlarının bu cömertliğinden çok memnun oldular. Vezirdan'danın emri üzerine ordu yola hazırlandı. Yeni hükümdar Davul Mekan bir ata binerek yanında vezirle kahya olduğu halde ordunun başına geçip Bağdat'a girdi. Şehir yeni hükümdarın şerefine baştan başa donatılmıştı. Davul Mekan hemen babasının sarayına giderek Büyük bir törenle tahta oturdu ve devlet işlerini idare etmeye başladı. Birkaç gün sonra özel kâtibini yanına çağırttı. Şam valisi bulunan abisi Şergan'a uzun bir mektup yazdırarak bütün olanları anlattı ve babalarının öcünü almak için büyük bir ordu hazırlamasını ve başına geçip Bağda'da gelmesini söyledi. Bu sefere kendisinin de katılacağını ve Bizans imparatoruyla dostlarını yenmek için kanının son damlasına kadar savaşacağını da ilave etti. Sonra mektubu imzalayarak vezirden dana verdi ve bunu kendisinin Şam'a götürüp kardeşi Şerkan'a vermesini istedi. Vezir hazırlığını yaptı, yola çıkmadan önce davul mekana uğradı ve yeni hükümdar ona şu öğütte bulundu. Abim Şerkan'a söyle, eğer istiyorsa tahtı ona terk etmeye hazırım. O zaman o buraya gelir, ben Şam'da valilik yaparım. Vezirden Dan bu işi idare edeceğini söyleyerek Şam'a yollandı. Davül mekan o gün Külhancı'yı hatırladı. Saray katiplerinden birine emir vererek ona iyi bir ev döşemelerini ve kendisine aylık bağlanması için lazım gelen işleri yapmasını söyledi. Bağdat halkı yeni hükümdarı çok sevmişti. Hele memleketin ileri gelenleri ona çok saygı gösteriyorlardı. Bir gün avı çıkmıştı. Saraya dönüşünde Şehrin zenginlerinden birinin hediye olarak yolladığı birkaç güzel cariyenin kendisini harem dairesine beklediğini gördü. Bunların içinden birini seçerek odalığını aldı. Onunla bir zaman mesut bir hayat yaşadı ve cariye kendisinden gebe kaldı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. Yüz Beşinci Gece Şam'a gidip vazifesini hakkıyla yapan Vezir Dandan Bağdat'a döndü. Hükümdarın yanına çıkarak, Efendimiz dedi, Mektubunuzu abiniz Şerkan'a verdim. Hükümdarlığınıza karşı gelmedi. Babasının öcünü almak için bir ordu topladı. Bir iki gün içinde Bağdat'a gelecek. Daha evvel onu karşılamaya hazırlanalım. Bu haberlerden çok memnun olan davul mekan, Ertesi gün devlet adamlarıyla beraber Şerkan'ı karşılamaya çıktı. Çok geçmeden yanında tepeden tırnağa kadar silahlı büyük bir ordu olduğu halde Şerkan geldi. Davul mekan abisine saygı için atından inmek istedi, Şerkan bırakmadı. Biraz sonra her iki kardeş birden atlarından indiler ve hasretle birbirlerini kucakladılar. Bir zaman dinlenmeleri için hazırlanan çadırda kaldıktan sonra atalarının izlerinde Atlarının üzerinde, başlarından geçenleri birbirlerine anlata anlata Bağdat'a girdiler. Ertesi gün Davül Mekan, hükmü altında bulunan ülkeleri haber gönderip asker toplamaya başladı. Bir ay içinde Bağdat şehri ve dolayları çeşitli ülkelerden gelen silahşörlerle dolmuştu bile. Buna çok memnun olan Şerkan, birdenbire kardeşi Davül Mekan'a sonsuz iyilikleri olan Külhancı'yı hatırladı. Davül Mekan'a dönüp sordu. O adamcağız sana ettiği iyiliklerden ötürü mükafatlandırdın mı? Davül mekan sıkıldan bir tavırla cevap verdi. Layıkıyla mükafatını veremedim. İnşallah savaştan döndükten sonra kendisiyle yakından ilgileneceğim dedi. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşamda kendisini derin bir hayranlık içinde dinleyen hükümdar kocasına şöylece anlatmaya koyuldu. 106. Gece Şerkan ondan sonra Kahya'ya Nusretüz Zaman'ı ve onun kızı Kaza Pekkan'ı sordu. Her ikisinin de sıhhatli olduklarını öğrenince memnun oldu İki kardeş bir buçuk ay içinde toplanan büyük ordularının hazırlıklarını düzelttiler. Askeri birkaç tümeli ayırıp her birinin başına savaşlarda tecrübesi olan bir komutan seçtiler. Hazırlıklar bitince davil mekanda Şerkan'ın idare ettiği ordu yola çıktı. Vezirden Dan'la Kahya'da bu orduda birer komutanlık almışlardı. Bizans İmparatoru ile silah arkadaşlarından öc almaya giden ve Türk-Arap-Fars erlerinden toplanmış olan bu ordu, Rum ülkelerinin sınırlarına karşılık görmeden geçti ve kolayca da ilerlemeye başladı. Onların önünden kaçan halk yığın yığın İstanbul'a sığınıyordu. İşin kötüye varacağını anlayan Bizans İmparatoru, o sırada şehir yakınlarına gelmiş olan Kayseri hükümdarının yanına gitti. Birkaç ay evvel kızı Sofie'yi ona geri getiren fitne kumkuması cadı karıyı ziyaret ederek, ''Sayın bayan'' dedi, ''Kızım Sofie'yi kurtarıp bana getirdin. Prenses Ebrize'nin ölümüne sebep olan ve yıllarca kızımı yanında esir tutan büyük düşmanımız hükümdar Ömer Numan'ı öldürdün. Bütün bunlar iyi, fakat şimdi gelen göçmenlerden anlıyorum ki başımıza büyük bir iş açtın.'' Ömer Numan'ın oğulları çok büyük bir ordu toplamış. Bize doğru geliyorlar. Cadı bunu işitince imparatorun eteğini öperek ''Büyük hükümdarımız'' dedi. ''Oğlum Kral Hardup'la zaten bu maksatla buraya geldik. Kuvvetlerimizi birleştirip bunlara karşı koyacağız ve onları bir daha kalkınmamak üzere yok edeceğiz. Ordularımızın idaresini ben elim alacağım. Bakın ben onlara neler yapacağım neler.'' Sabah oluyordu. Hükümdar şehriyar Derin bir merak içinde olduğu halde karısının susmasına ses çıkarmadı. Ertesi akşam Şehrazat yeniden şöylece anlatmaya başladı. 107. Gece Bizans İmparatoru cadı karının bu sözlerinden cesaret aldı. Hemen iş başına geçerek kendisine dost olan ülkelerden büyük bir kuvvet topladı. Ege kıyılarında düşmanları karşılamak üzere yola çıkardı. Bizans ordusu on günlük bir yolculuktan sonra bir vadide konakladı. Ordu üç gün kadar dinlendi. Tam hareket hazırlanacağı sırada keşif kolları Şerkan'ın idare ettiği ordunun yaklaşmakta olduğunu haber verdiler. Çok geçmeden göklere kadar yükselen bir toz bulutu, arkasından ellerinde pırıl pırıl parlayan kılıçlar ve mızraklar bulunan Şerkan'ın ordusu uzakta göründü. Bizanslılar hemen savaşa hazırlandılar. Bir saat sonra her iki ordu birbirine girdi. Bizanslılarla çarpışan bu 50.000 bin kişilik kuvvete vezir Dandan komuta ediyordu. Vezir düşmanlarını iyice sıkıştırmış ve onlara çok kayıp verdirmişti. Fakat tam savaşın kızıştığı bir anda birdenbire deniz tarafından büyük bir kuvvetin arkasını sardığını gördü. Meğer geriden hücum eden bu kuvvet o karının tedbiriyle, Deniz kıyısında pusuda duruyorlarmış. İstanbul'dan deniz yoluyla gelmişler. Hepsi de seçme silahşörlerdenmiş. Sabah oluyordu. Şehrazat Nazla bir gülümsemeyle burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da hükümdar kocasının ricası üzerine tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 108. Gece Vezir Dandan'ın ordusu. Şimdi çok fena bir duruma düşmüştü. Adeta ablukaya alınmışlardı. O sırada geride duran Davül Mekan, arkadaşlarının bu sıkışık durumlarını görünce, askerlerine dönerek, hadi aslanlarım dedi, bir hamle yapıp arkadaşlarımızı çember içinden kurtaralım. Bunun üzerine Bağdat ve Horasan kuvvetleri, yıldırım gibi düşman üzerine saldırdılar. Bu çok çetin savaşta kan gövdeyi götürmüştü. Neyi oradığını bilmeyen düşman, sayıca üstün olduğu halde, Kuvvetinin büyük bir kısmını kaybetmişti. Hele Şehzade Şerkan büyük bir kahramanlık örneği olmuştu. Saldırdığı tarafı dağıtıyor, önüne çıkan savaşçıyı deviriyordu. Ortalık kararınca her iki taraf yaralılarına bakmak ve dinlenmek üzere geriye çekildi. Şerkan'la kardeşi Davül Mekan o gece sabaha kadar uyumadılar. Hep ordularını yoklamakla ve silahşörlerine cesaret verici öğütler vermekle vakit geçirdiler. Bizans İmparatoru ise verdiği büyük kayıplara fena halde üzülmüştü. Cadı karıyı yanına çağırtarak, ey sayın ve akıllı kadın dedi. Zaferi elde edeceğimiz bir anda başımıza gelen bu felaket nedir? Bütün tedbirlerimiz boşa çıktı. Şimdi ne yapalım? Bize bir akıl ver. Parlak fikirleriyle tanınmış olan cadı karı, düşmanın ordusu bu sabah yenilmek üzereydi dedi. Fakat o şerkan denilen şeytan birden bir ortaya çıkınca talihimiz döndü. Onun için yarın ordumuzu sıralar haline getirip bizim büyük kahramanımız Luka'yı meydana çıkaralım. Şerkan'a savaşça davet etsin. Onu haklayacağına inanın vardır. Şerkan ortadan kalkınca düşman ordusunun yarısı gitti demektir. İmparator bu tedbiri uygun buldu. Kahraman Luka'yı yanına çağırdı. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada susup pencereden ağaran ufka doğru baktı. Şehir yerde Ertesi akşam devam etmek üzere masalın yarıda bırakılmasına razı oldu. Güzel kız ertesi akşam hikayesine şöylece devam etti. 109. Gece Bizans ordusunun biricik kahramanı Luka, imparatorun karşısına gelince hemen etrafını keşişler aldı. Onu tutsülediler ve muzaffer olması için dua ettiler. İmparator, Luka'nın sırtını okşayarak, Ey büyük kahramanımız dedi. Yarın meydana çıkacak ve düşman ordusunun göz bebeği olan Ömer Numan'ın oğlu Şerkan'ı savaşa davet edeceksin. Onun kellesini uçurabilirsen seni yüksek bir rütbeye çıkaracağım. Luka kendisine verilen vazifeyi gereği gibi yapacağını söyleyerek atına bindi. Savaş meydanına gitti. Güneş doğmuştu. İzans ordusunun büyük sıralar halinde dizildiğini gören Şerkan, düşmanın bugün güreş usulüyle savaşacağını anladı. Ona göre de tedbir aldı. Biraz sonra başına çelik bir miğfer giyen ve vücudunun büyük bir kısmını kuvvetli bir zırhla kapayan Luka meydana çıktı. Bunu gören Şerkan, hükümdar olan kardeşi davil mekandan izin alarak onu karşıladı. Güzel mızrak atmasını bilen Luka, savaşı çabuk kazanmak düşüncesiyle, Düşmanının yanına yaklaşmasına meydan bırakmadan elinde tuttuğu mızrağı Şerkan'ın üzerine attı. Mızrağın bir yıldırım gibi Şerkan'ın üzerine fırladığını gören davil mekan askerleri büyük bir heyecanla titrediler. Fakat savaşın her inceliğini bilen Şerkan, çevik bir hareketle atının üzerinde abanar gibi yaparak sol eliyle mızrağı kaptı ve bekletmeden Luka'nın üzerine doğru fırlattı. Luka Şerkan gibi yapıp onu havada yakalamak isterken Şerkan'ın yıldırım gibi attığı ikinci bir okla cansız olarak yere yuvarlandı. Büyük kahramanlarının böyle çabucak öleceğini ummayan Bizans askerleri korku ve telaş içinde kaldılar ve yıllardan beri kendilerine birçok savaşlar kazandıran Luka'nın ölümüne yanıp yakılıp ağlamaya başladılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 110. Gece Çok geçmeden Bizans ordusu kahramanlarının öcünü almak maksadıyla ani bir hücuma geçti. Bunu önceden tahmin eden ve ona göre hazırlanan davul mekanlı abisi bu hücumu kırmakta gecikmediler. Zaten içinden bozulmuş olan Bizans ordusu adeta isteksiz savaşıyordu. Bu yüzden akşama kadar süren savaşta binlerce kişi kaybettiler. Bununla beraber bir taraftan deniz yoluyla boyuna taze kuvvet alıyorlardı. Bunu gören Dağ Bülmekan, gece her iki ordunun dinlenmeye çekildiği sırada abisi Şerkan ve Veziri Dandan'la Kahya'yı ve diğer komutanları çadırına çağırdı. Elde edilen zaferlerden ötürü hepsini ayrı ayrı teşekkür etti ve Vezir Dandan'a dönerek ona şu emri verdi. Yarın sabah kuvvetlerini al, deniz kıyısına uygun bir yerde dur. Orada kuvvetlerini ikiye böl. Bir kısmı gemilerden çıkacak kuvvetleri denize döksün. Bir kısmı da savaş meydanından kaçıp, kendini kıyıdaki gemilere atacak olan düşman askerlerini temizlesin. Vezir da orada bulunanlar bu planı çok beğendiler. Ertesi gün Şafak'la beraber uyanan her iki ordu kana susamış birer ejder gibi birbiriyle kapıştılar. Her iki tarafta kesin netice almak için savaşıyordu. Ordusunu yüksek bir yerden idare eden Bizans imparatorunun komutanı, Vezir Dendan'ı yanındaki askerleriyle beraber savaş meydanında bulamayınca, yok edildiklerini zannederek zafer sarmış oldu. Atını meydana sürerek askerlerine bağırmaya başladı. Luka'nın öcünü alın. Düşman ordusu yarısını kaybetmiştir. Dayanırsanız kazanırsınız. Bunu eşiten davul mekan, Onları aldatmak düşüncesiyle ordusuna gizli bir emir vererek yavaş yavaş geri çekilmelerini bildirdi. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada sustu. Ertesi akşamda hükümdar kocasına şöylece yeniden anlatmaya başladı.